0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 정보센터 뉴스입니다. 방역당국이 백신 접종률이 낮은 10대 환자가 증가할 것이라고 밝혔습니다. 한편 어제 기준으로 12살에서 15살에 백신 접종 사전 예약률은 27.8%를 기록 중입니다. 방역당국은 10대 소아 청소년도 접종으로 얻을 수 있는 이득이 큰만큼 접종을 받아달라고 권고했습니다. 실내체육시설 총연합회가 방역패스 적용에 항의하기 위한 집회를 예고한 가운데 방역당국이 방역패스 적용은 불가피하다고 거듭 강조하는 한편 방역지침 완화와 일상회복 기대감으로 당분간은 코로나19 확진자 증가를 피할 수 없겠지만 일정 시점 이후로는 안정을 찾을 것이라고 예상했습니다. 중앙사고수습본부는 지난달 25일부터 31일까지 전국의 주간 이동량은 2억 4,897만 건으로 일주 전보다 2.2%, 약 532만 건 증가했다고 밝혔습니다. 이와 함께 지난주에 고속도로 통행량도 1.5% 증가했고 신용카드 매출액도 6.2% 증가하는 등 모든 지표가 일제히 상승한 것으로 나타났습니다. 한국은행은 우리나라의 최대 수출 대상국인 중국의 경기 지표가 둔화하더라도 반도체 수요 급증 등으로 당분간은 대중 수출이 양호한 흐름을 보일 것으로 내다봤습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
2: 네, 매일, 매일이 아니죠. 매주 수요일입니다. <웃음> 일주일에 한번 <하면> 수요일. <웃음> 보수의 시각으로 현안을 들여다보는 진격의 보수 시간이 있는데요. 오늘은 특집입니다. 오늘은 이제 보수 정치권 빅 이벤트가 있기 때문에. 자, 내일 모레 금요일이면 국민의힘 대선 후보 결정이 되죠. 특히 윤석열, 홍준표, 양강구도 팽팽한데요. 그래서 준비했습니다. 특집, 진격의 보수. 자, 사실상 마지막 윤홍 대전. 어떻게 될 것인가? 지금 이두 분은요, 오늘도 정말 바쁘게 뛰시는 분들인데, 음. 점심 때 KBS 시사본부로 달려와 주셨습니다. 홍준표 캠프의 이현주 공동선대 위원장 나오셨고요. 어서오세요. 네, 오세요.
3: 반갑습니다. 와, 오늘... 식사하셨어요?
2: 식사 못했죠. 아, 점심시간에 방송에서.
3: 정신없이 했는데.
2: 네, 샌드위치 먹었어요. 네. 오늘 굉장히 핑크. 네. 분홍색 코트를 입으셔서 화사해 보이시고요. 아, 괜찮습니까? 네. 자, 레이디 앤 젠틀맨이 또 있습니다. 자, 윤석열 캠프에 이제 김용남 공포특보 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요. 네. 호기심 천국 김용남입니다.
2: <웃음> 왜 호기심 천국? 아,
0: KBS에서는 항상 데, 닉네임이 <웃음> 네. 호기심 천국으로. 그래요. 네. 네. 오늘도 있습니다.
2: 호기심이 이제 정치권 이슈로 <웃음> 어떻게 터지는지 지켜보겠습니다. 자, 두 분, 지금 뭐 진격의 보수 특집 마지막 윤홍대전 사실은 내일 저녁이면 이제 투표는 다 끝나는 거잖아요. 네. 발표를 이제 모레 할 뿐이지. 네,
3: 그렇죠. 가, 네, 가장
2: 치열한 음. 시간인데, 먼저 궁금한 거요두 분께 여쭤볼게요. 국민의힘 대선 후보를 뽑기 위한 당원 투표. 오늘부터는 ARS 시작입니다만, 음. 어제 그제 이틀 모바일이었단 음. 말이요. 에 음. 야, 54%를 넘겼다. 네. 이 투표율에 네. 다 놀랐어요, 네. 정말. 네. 자, 오늘부터 이제 또 일반 여론조사도 들어갔고, 2007년 이후 경선 투표율이 50%를 넘은 건 처음이다. 당시에는 이명박 박근혜 후보가 세게 붙었을 텐데. 자 높은 투표율을 어떻게 좀 해석하시는지 먼저 레이디 우리 저 이현주 전 의원님께 여쭤보겠습니다.
3: 네. 뭐 정권교체의 그 열망이 굉장히 뜨겁다. 국민들에게 네, 당원들에게. 그리고 이제, 어, 저희 이제 홍준표 후보와 윤석열 후보 진영 간의 음. 경쟁 치열하다. <웃음> 결집이 네네. 세게 붙었다. 네. 네. 네.
2: 그, 그럼 그 김용남 의원님도 지금 크게 반론 없으시겠네요 그렇죠 네. 사실은 제일야당에 대한 기대감
4: 반드시
0: 네. 정권교체를 해달라는 음. 기대감 아 그리고 어떤 반드시 해야 된다는 절박감의 어. 표현이다 이게 2007년 대선도 그랬거든요 네네. 사실은 그 당시 노무현 정부가 인기 후반에는 정말 인기가 없었잖아요
2: 기지율 많이 떨어졌죠
0: 그렇죠 20%까지 떨어졌으니까 아 정권교체의 열망이 그때도 뜨거웠고 지금도 역시 마찬가지고 네. 정말 반가운 현상이에요. 네네. 지난 대선 때, 2017년 대선 때그 아, 당내 그때. 경선에서는 당투표율이 원 어? 25%가 안 나왔어요. 어, 어,
2: 어, 제 기억에요.
3: 그때는 뭐 서로 네. 안 나가려고. 4분의 3이 투표를 <웃음> 네. 안 했어요. 당원들이. 네.
2: 4분의 1만 투표를 네. 해서 네. 네. 그때는
3: 뭐 10%도 어. 안 나온다 이런 전망이었기 때문에 10%도
2: 안나온다그어 <웃음>
3: 서로 안 나가려고 그랬죠. 야, 덤택이 그럼 거기에 신발. 비하면 지금
2: 흥행은 그냥 활활 불타고 있다. 네. <웃음> 네.
0: 최종적으로 지금. <웃음> 65%는 넘을 것 같고요. 그러니까 오늘 내일은 네. 당원 모바일 투표를 안 하신 당원들은 ARS로 이제 그 답을 하거든요. 그래서 오. 65%는 무조건 넘을 것 같고 넘을 것 음. 정말 실 70%를 찍을 수 있느냐? 네. 아, 이게 아, 관점 포인트입니다. 기록적이죠.
2: 저, 저 네.
3: 음. 그, 저좀 전에, 지금, 12시, 그, 현재, 아마, 여기
2: 한 60% 정도 어, 찍은 것 같은데요? 그, 네. 하루 반 남은 상황에서 60%를 넘 육십오
3: 퍼 65%는 무난하게 네. 갈 수도 있겠다. 여차하면
2: 오늘도 65%, 65%는 가겠네요.
3: 네, 네, 그럴 수도 있죠. 그리 또, 모르죠. 네. 또, 오후에 네. 어떻게 좀 약간 네. 할 사람 네. 다할수 있을 어, 수도 있겠네 또, 뒤로
2: 갈수록 떨어질 수 있습니다. 네. 네. 그 왜냐면 하 지금, 뭐 57만 당원의 투표 다 그랬는데, 모바일로 30만이 투표를 끝냈으니까 남은 분들이 다 찍을 리는 없고 몇 퍼센트까지 가느냐. 자, 그래요. 두분 4개 한번 걸게요. 네. 몇 퍼센트 갈지 숫자를 한번 예언해 주시죠. 65. 65. 네. 위원님 저는 70% 찍을 것같은데 아, 이준석 대표가 탄수화물을 끊는다. <웃음>
3: 탄수화물 저는 탄수화물. 그건 별로
2: 뭐 관심이 탄수화물 없어요. 아, 뭐. 탄수화물을 끊던라도 아, 당원들은 뭐 당대표의 생뚱. 건강에는 별 관심이 없습니까? 니 본인 아니, 건강 그거. 생각해서 <웃음> 다이어트하는 건뭐 네. 마침 그 시생을 하는 끊겠다. 것처럼 얘기를 해요. 이거 뭐
3: 다이어트하겠다 이런 얘기 아,
2: 아닙니까? <웃음> <있어요>. 뭐 보통은 <웃음> 이제 광화문에서 뭐 디스코를 출게요 <웃음> 이러는데. 그러니까요.
3: 약간 생뚱맞았어요. 본인
2: 건강에 좋은 공약을 걸어서 두분다별 관심이 없어 보이십니다. 자 이제 문제는 이걸 어떻게 해석하느냐예요. 사실 음. 뚜껑은 <웃음> 금요일에 열어보면 승패가 나오지만 지금 이 뜨거운 투표율기두 분이 인정하고 첫 번째 정권교체 열망이 높다. 두 번째 윤캠프와 홍캠프 두 후보가 세게 붙어서 지지자들이 최대한 결집하고 있다. 네. 그게 지지율을 끌어올리는 거다. 여기까지 이제 이해가 됐고 동의해 주셨는데 누구에게 유리하냐. 음. 이게 또 이제 궁금한 점이죠. 음. 이것도 이현주 의원님께 먼저. 발언권을 드리겠습니다.
3: 네. 아니, 이제 이게 중요한 게요. 그 이전에 있던, 어, 구당원들, 책임당원들하고 음. 신규로 가입한 당원들의 분포 차이예요 네네네. 근데 이제 이전 같은 경우는 남녀의 비율이 거의 비슷했거든요. 어. 그리고 아무래도 이제 그한 60대 이상이 많았죠. 50대, 60대 이상이 많았는데. 이번에 어쨌든 이제 식규 당원이 가입을 하면서. 한
2: 19만 명 정도. 그렇죠.
3: 그 19만 명은 마지막에 2차 이후에 포함되는 거고요. 사실 그 앞에 약간 추가된 것까지 다 하면. 한반 정도 됩니다. 어,
2: 절반. 아, 네. 57만 명의 절반.
3: 네네네. 20 몇만 명인 걸 예. 알고 있습니다. 근데 여기에서 이제 반반이 아니고 남녀의 비율이 6대4가 됩니다.
2: 어, 성비가 좀. 네.
3: 그래서 남성이 압도적으로 많고요. 네. 또 이렇게 새로 들어온 분들은 굉장한 어떤 투표에 적극성을 갖고 있죠. 네. 내가 이거 하려고 들어왔다. 네. 아, 이거 하려고 들어왔다. 그죠. 그러니까 어, 투표율이 굉장히 높을 겁니다. 네. 근데, 근데 남성이 6대4다. 음. 남성이 6이다라는 음. 것은 아무래도 이렇게 쭉 보면 어, 주로 이제 홍준표 후보가 젊은 층 그리고 남성 음. 한테서 굉장히 좀 지지를 많이 받는 편이기 때문에 음. 저희 지지율이 많이 어, 추가되었다. 그리고 이들이 굉장히 적극적이다. 또 하나가 뭐냐 하면 어, 특히 그중에서 네. 20대, 30대, 40대의 남성 네. 비율이 얼마인지 아십니까? 아, 몰라요. 네. 80%가 넘습니다. 아, 정말요? 네. 압도적이죠. 저희도 깜짝 놀랐어요. 맞네요. 그럼 이거는. 뭔가 어떤 큰 흐름이 있는 거죠. 음. <웃음> 그리고 이제 어또 하나가 수도권의 비율이 굉장히 높아집니다. 어. 그래서 그 전엔 영남이 반을 넘었었어요. 그런데 이번에 신규 당원 들어오면서 있죠. 수도권 그 영남의 5 0 무너졌습니다. 음. 영남이 아마 40% 초반인 걸로 알고 네네네. 있고요. 수도권의 당원 비율이 상당히 어~ 뭐~ 삼십 몇 퍼센트라고 제가 정확하게 숫자는 어, 기억이 안 나는데 않네요. 거의 동포상. 영남하고 거의 이렇게 비슷하다? 예 비슷하게 중호상. 접근하고 있죠 이제 이런 것도 이제 저희 같은 경우는 젊은층 그다음에 남성 그다음에 수도권, 어, 수도권. 음. 어, 주로 지지층이기 때문에 예. 네 저희한테 또 우호적인 분들이 많이 지금 야. 새로 들어왔다 그리고 그분들이 적극적인 투표층이 가능성이 네. 많다. 자 이렇게 보고
2: 있죠. 지금 이제 일단은 늘 이렇게 얘기했어요. 당신반 민심반이니까 네. 국민 여론조사 오늘부터 시작해서 이틀 가는데 네. 그 4개 조사기관이 1500명씩 6000명 조사한다는 거 빼고 네. 지금 이제 당원 투표만 얘기하고 그렇죠? 있는데도 네. 당원 투표는 그동안 민심은 홍준표 보유리. 당심은 뭐 윤석열 후보 유리 이렇게 얘기 했는데 음. 당원 분포 에 있어서도 홍준표 후보 밀리지 않는다. 지금 이현주 네. 의원님은 잘하면 이렇게 얘기하신 뭐 저희는
3: 거예요. 이제 열기와 막판에 이제 상승세에 확 있기 때문에 바람을 탔으니까 바람 탔다. 이길 수도 있다. 이길 뭐 수도 있다. 그럼 이제 좀 보수적으로 생각해서 네. 상당히 이제 어 빡빡하게 붙고
2: 있다. 아, 초박빙이다김은영 그렇죠. 네. 의원님 어떻게 보십니까? 그 여론조사 어떻게 결과를
0: 보면 뭐. 어 홍준표 후보가 앞서는 여론조사 결과도 있고 네, 윤석열 네. 후보가 앞서는 여론조사 결과도 있어서 그랬어요. 엎치락뒤치락 하는 것처럼 네. 보여요. 근데 그 여론조사 문항에 지지 정당을 넣어서 음. 국민의힘 지지층을 대상으로 여론조사를 네, 네. 해보면 사실은 한 번도 뒤집힌 적은 없어요. 아. 어, 차이가 많이 납니다. 네, 최소 어, 10% 이상의 차이를 보여요. 네, 네. 그러니까 국민의힘을 지지한다고 대답 판 여론조사 결과가 사실은 네. 당원들의 여론조사하고 가장. 네. 당심에 근접하다. 그렇죠. 가장 되겠죠? 근접한 네. 결과가 나올 수 있는 거죠. 네. 그러니까 아 그리고 지금 국민의힘 당원이 대단히 많이 늘어난 건 틀림없는 음. 사실인데 세대별 구성 비율을 보면 음. 그전이나 지금이나 세대별 구성 비율은 비슷해요. 그러니까 음. 20, 30, 40. 이약 35% 아, 정도 차지하고요. 음, 음. 그러니까 50대 이상이 65% 정도. <웃음> 세대별 구성 비율은 그전이나 지금이나 비슷합니다. 당원 숫자 가두배 정도 는 거죠. 5 0
2: 이상 세대가 더 많다. 네. 예, 예, 예.
0: 그건 뭐
2: 음. 통계로 음. 입증이
0: 되니까요. 네. 그래서 당원들의 어, 투표 결과는 저는 조금 더 의심하지 않습니다. 네네. 이게 네. 어, 국민의심 지지, 국민의심을 지지한다고 답. 판 여론조사 결과와 음. 적어도 비슷하거나 네. 아니면 그보다 차이가 더 벌어질 거라고 네. 생각을 자. 하거든요. 그러면 네. 그동안 우리가 그, 부분에서
3: 네. <웃음> 그 부분에서 제가 말씀을 드릴 게. 일단 어쨌든 간에 20, 30대, 40대 늘어난 건 사실이고요. 네. 어 그다음에 이 50대는 에 사실은 윤석열 음. 후보한테 유리하거나 그런 게 아닙니다. 최근 네. 여론조사 추이를 보면 어. 어 비슷했다가 오히려 우리가 이기는 것들도 상당히 많이 나오기 때문에. 어, 상당히 좀 끌어오고 어, 있다. 어, 네. 이건는 50대 같은 경우는 특히 이제 개사가 사건 이후에 상당히 많은 실망을 네. 하고 현실적인 생각들을 많이 하시기 음. 때문에 거기 같은 경우 50대는 에 오히려 저희는 홍준표 후보한테 어 막판으로 올수 더 많이 어 저희가 좀 이긴다고 보고 있고요. 어, 그다음에 또 하나가 네. 국민의 힘 지지 과연 이어 당원 분포랑 같으냐. 음. 예를 들어서 우리가 국민의 힘 지지한다라고 했을 때 책임 당원으로서 돈을 주고 음. 이제 들어온 사람하고 들 조금 달라요. 네. 근데 뭐 어디서 다르냐? 어 이제 이 책임 당원 같은 경우는 음. 예를 들어서 아까 2, 3, 40대에서 남성이 80%라고 했잖아요. 네. 그리고 2, 30대가 아까 뭐 이제 3 5 정도 됐는데 예. 음. 이게 어~ 여론 조사로 가면 음. 이것을 어, 가중치 두고 뭐 이렇게 해 가지고 딱 자릅니다 네, 네, 그래서 네. 각 연령대별로 분포를 딱 맞추죠 음, 네. 그죠 그런데 이 경우에는 뭐냐 하면 들어온 책임당원도 전수조사를 하는 거죠. 음. 그래서 적극적 투표층이면 더하고요. 네. 그래서 이런 경우 같은 경우는 이제 어 여론조사는 그전에 우리가 신규당원 들어오기 전까지는 어. 이 국민의힘 지지층이 여론조사 거의 대동소위할 수도 있는데 지금 신규로 당원 가입하신 분들이 아, 다 국민의힘 지지층이냐. 음. 그렇지 않다는 거예요. 네네네. 이제, 어, 이제 민주당에서 이탈하신 분들도 계시고, 그래요. 중도층도 있는데, 중요한 건 저희가 볼때그 80%의 젊은층, 남성층들은 대부분, 이제 홍준표 후보를 지지하기 위해서, 어, 적극적으로 온라인으로 당원 가입하신 분들이 많기 때문에, 네네. 이분들은 지지층 아닐 수도 있고, 또 지지층이라 하더라도 이것이 가중치를 두고 나누는 게아니라 어, 그게 예를 들어서 20대가 만약에 음. 10명이다. 그런데, 30대가 10명이다. 네. 그러면 아니, 30대가 만약에 5명이다. 그러면 맞추잖아요. 아, 이해됐습니다. 네, 그러니까 무슨 말인지 아시겠죠. 우리가 여론조사는
2: 아니, 전수로 조사한다는 거죠. 모집단에 맞추는데 그쵸. 당원들의 분포는 우리 인구 분포와는 다르다. 네, 그래서 꼭 같지 않고 지금 네. 이현주원님
0: 말씀 중에 <웃음> 네. 중요한 얘기가 들어있어요. 어. 최근에 많이 들어온 당원 중에 국민의 힘 지지층이 아닌 사람이 많다는 취지 아니에요 그러니까
2: 기존의 지지층이
0: 아니었던 사람 이 기존의 지지층이 아니 었던 사람. 아니, 아니 그래도 많아요. 그러면 최근에 했던 여론조사에는 아, 네. 적어도 국민의힘 지지한다고 예. 답을 했을 계층이죠. 아니 아니
3: 아니 아셔아 되는 게. 음. 마치 지금 아니
0: 아니 아니 요니 아니 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 아 아니 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 아니
3: 아니 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 들어와. 그런 게 아니라 어표라는잘 뇌정, 아니, 들어보세요. 그거는. 얘기입니다, 음. 그건. 그렇게 얘기하면 어떻게 음. 본선에서 이기겠어요 그죠 어. 민주당에서 이낙연 지지하시던 분들도 이미재명이 싫어서 홍준표가 더 낫다 해가지고 어. 지지할 수 있는 거예요 우리 입장에서는 그걸 확정해야 되는 그렇게 거예요 만들어야 되는 거죠? 그러면 그것이 안 된다 그러면 30% 20%의 음. 그 빡산에 갇혀가지고 어떻게 이깁니까 어. 지금 윤 후보는 그런 문제점을 안고 있죠 그런데 문제는 뭐냐 하면 예를 들어서 특히 20대 30대한테 물어보면요 음. 국민의힘 지지해 아니 나 국민의힘 싫어. 왜냐하면 지금의 음. 국민의힘 가지고는 안 돼. 바뀌어야 돼. 음. 지금까지 별로 안 좋아했는데 홍준표 후보가 좋아. 그래서 홍준표 후보, 후보가 대선 주자가 음. 되고 그러면 나 국민의힘 지지할래.
2: 바뀔 것도 같데 이런 같이. 사람
3: 많아요. 진짜 네. 이렇게 보면 제가 방송도 이렇게 다니는데 작가분들이 하지 이런 분들 중에 사실 진보적인 성향인데 상당히 많은데. 오늘 치열하긴 치열해 이분들 보시면요. 네. 그동안에는 내가 민주당을 지지했거나 아니면 중도층이 많았는데 네. 그런데 이번에 홍준표 후보. 이재명과 윤석열 둘다좀 마음에 안 드는데 네. 아 그래도 홍준표 후보가 <웃음> 그나마 정상적인 것같아 이렇게 말씀하신 젊은 여성층이 굉장히 많습니다 저 잠깐만요 네, 네, 지금 말씀하세요.
0: 이제 당원 투표 결과를 놓고 얘기하는 네, 네, 거죠 네, 근데 이 책임당원 입당 시기에 음. 그 파이널 시점이 민주당 경선이 끝나기 전에 이미 입당이 마무리됐어요 네, 네, 네. 그러니까 지금 뭐 이낙연 후보를 지지했던 음. 계층이 온다. 국민의힘에 안다. 책임당원으로 가입해서 뭐 투표를 한다는 건 시기적으로 저는 안 맞는 말씀이신거잖요 그러니까 거죠. 저는 이제
3: 본선 아. 얘기를 네. 예전에서 네. 한 거고 네. 음. 예전에서 민주당 지지하던 성향들도 저도 옛날에 민주당 지지했어요. 아, 그러네요, 그러네요. 그죠? 네, 네. 그런데 지금은 저전당다
0: 다니셨잖아요.
3: 네. 아니, 전당 아니죠. 음. 저는 예전에 이렇게 국민의힘 이렇게 보수적이고 꼴통인 어. 경우는 이거 안 된다라고 네. 생각을 싫어했는데 이게 민주당도 보니까 기득권인 거예요. 네네. 그죠 그래서 운동권 싫어가지고 나와서 안철수 후보하고 새 정치 하려고 막 노력을 네. 했잖아요. 음. 근데 결국 실패하지 않았습니까? 됐고. 그래서 결국에는 우리가 보수적 가치 제대로 지키는 음. 새로운 혁신적 정당이 나와야 음. 대한민국이 바뀐다 이렇게 네. 생각하는 거예요. 네네네. 지금 어떻게 저한테 물어보면 국민의힘 지지한다고 저는 말하겠죠. 네. 그러나 저보다 좀 덜한 사람은 아니야 지금의 국민의힘은 싫어. 이럴 수도 있는 거고, 그 다음 더 중요한 건 뭐냐면, 아까 하나씩 하나씩 이거 분포를 맞추잖아요. 음. 제 얘기는 뭐냐면, 하 20대가 많이 들어왔으면 네. 그 많이 들어온 정당 당원들 다 반영하는 것이지, 예. 당원조사에서는, 여론조사에서는 근데 딱 자르잖아요. 분포를 맞춰가지고. 네. 그러니까 그 가중치들이 다 다르다는 거예요. 음. 그래서 당원은 얼마나 어, 들어왔느냐가 중요한 것이지, 똑같이 자. 나눠서 하지 않기 때문에 이거 그대로 볼 수가 없다는 예. 얘기죠.
2: 이해됐고요. 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 네. 왜냐면 이게. 1-1번 문제 네. 첫 번째 질문.
3: 근데다 들어왔어요. 어, 투표율이
2: 지금. 뜨겁다? 왜뜨겁까 <웃음> 어느 쪽에 유리할까? 이건데 대체 어, 두분사파 싸움이 팽팽하십니다. 네. 자, 본론으로 들어가보죠. 자, 뭐냐 하면. 돈을 거세요. 돈을 걸어. <웃음> 아까 뭐, 예상
1: 보시면. 투표율은
2: 그래도 두 분이 70% 넘는다. 아, 그리 여론조사를 75%. 보시면 네.
3: 이것도 중요합니다. 음. 우리가 형식을 잘 봐야 돼요. 저 이번에 하는 여론조사 오늘 내일은 네. 전화 면접 조사예요. ARS. 에, 아니 아니 아, ARS가 국민, 아니고 이런. 이 전화 예, 면접 예, 예, 예. 전화 면접원이 그러니까 직접 사람이 아는 거예요. 네네. 그러면 어떻게 되냐면 음. 나이를 속일 수가 없어요. 어. 연세 드신 분이 20대 30대 누를 수가 없단 어, 말이에요. 왜냐 하면 목소리가 다르니까. 아, 예. 그래서 전화 면접 조사가 지난 주에 네 군데가 있었어요. 음. 또 그러니까 우리 경선하고 똑같은 형식의 네, 전화면접 네. 조사는 네 군데가 있었습니다. k b s 하 mbc 대표적인데요. 네, 음. 그 경우에는 어쨌든 그 홍준표 후보가 압도적으로 아, 이기고요. 네, 네. 대체적으로 한 10% 정도 이긴다. 왜냐하면 또 거기서 무효표랑 무응답표를 네. 빼게 돼 있어요. 경선은. 그래서 대체적으로 10% 정도 이긴다고 보고 여론조사에서도. 그래서 네. 상수가 10%다. 이거는 또 여론조사 전문가들이. 어, 이택수 리얼미터 대표를 비롯해서 여러분들이 실제로 음. 말씀하신 겁니다.
2: 알겠습니다. 자, 이제 이번에는 이 뜨거운 투표일기 와중에 지금 바로 어제 이현주 선대위원장께서 긴급 기자회견을 아, 하셨습니다. 그래서 녹취를 딱 쓰셨는데 그 녹취를 들어보고 두 분의 입장과 토론 계속해 볼게요.
4: 어디라고요? 아 국민의힘 당이에요. 예, 예. 선생님, 그 책임당을 유지해 주셔서 감사드리고요. 예. 예, 11월 1일이나 2일 중에 7번이 예? 문자를 발송이 됩니다. 예, 그때 윤석열 후보를 꼭좀 선택해 주십사 전화드렸어요. 잠깐만요. 네네. 국민의힘에서 단체적으로 지금 윤석열 후보 지지하라고 하는 거예요? 뭐꼭 뭐 단체적으로 윤석열 후보만 그러는 게 아니고요. 또요게다 이제 분야가 있어요. 또 잠깐만요. 또. 네네. 국민의힘 성북지부예요? 아니면 국민의힘 저기 본단 그 뭐라 그러죠? 아 주고? 아니에요. 선생님 성북지부예요. 성북지부예요? 네 성북지사 네. 그래서 하시고 싶은 말씀이 뭐예요? 아 그냥 11월 1일이나 2일 중에 문자가 예. 이제 요거 빼놓지 않고 그 투표에 좀 이렇게 응해 주십사. 그, 저기 윤석열 시 찍으라고? 뭐 찍으라고 하는 좀... 게 말씀하셨잖아요. <웃음> 좀뭐 우리 이쪽으로 이제 당이 이쪽으로 이제 이 바뀌어야 되는 건 사실 잖아요 우리 당에서는. 그러니까 뭐될수 있는 한 그냥 뭐 이렇게 인사처 전화 오시는 겁니다. 지금 민성열씨 네. 찍으라고 하셔서 제가 지금 녹음해놨어요. 이거 고발하겠습니다.
2: 네뭐 이렇게 딱 걸렸다고 해야 되나요 마지막에 네. 보면 이자 네. 이현주 의원님께서 어제 긴급 기자회견을 하셨으니까 자, 불법 선거 운동의 의혹을 이제 제기하신 거고요 이 녹음 파일 진위 여부 이거 네. 확실한
3: 거죠? 네네네 네. 제보자가 계십니다.
2: 제보자가 네. 있고 네. 네. 이것은 뭐 이제 제보자가 직접 이런 일이 있었습니다 하고 네. 캠프에 알려준 겁니다 그래서 자그럼면 네. 이제 김영남 의원님의 네. 이제 해명을 좀 들어야 될것 같은데 입장이 지금 캠프가 완전히 다릅니다. 네. 이 녹취에 대해서는 어떻게 생각하시는 입장이에요? 아니,
0: 그건 해명할 필요도 없어요. 해명할 필요가 없다? 네. 네. 선거법도 그렇고 네. 그 국민의힘 당원당규상에도 음. 누구나 다 선거운동을 할수 있고 지지호소를 음. 할수 있어요. 그러니까 네, 네. 성북 어딘, 성북, 성북이 아마 당협이 두 개가 있을 거예요. 갑이 네. 있고 우리 있었던 거로 기억을 어, 하는데 갑인지 당협위원장이 됐던 음. 아니면 그당협위원의 아, 사무실에 일하는 직원이 됐던 네. 누구나 전화해서 지지호소를 할수 있는 거예요. 음. 이거 아무 문제가 안 돼요. 이게 무슨
2: 성북지부의 관계자가 전화를 했다 하더라도 예, 예. 윤석열 후보를 뭐 찍어주십시오 했더라도 아무 문제가 없는 것이다. 예.
0: 심지어 당협위원장이나 음. 현역 국회의원이 전화해서 지지호소를
2: 해도 예. 아무 문제가 안 되는 그 겁니다. 불법선거운동 아니다. 예. 자, 그럼 이현주 의원님. 네. 입장은요? 일단.
3: 시도당 위원장은 안 되고요. 그래서 어. 예전 번에 있었던 울산시당 위원장이, 어, 그것도 녹취가 있습니다. 네네. 그죠? 그거는 완전히 그것은 이제 당원단계 위반이에요. 어. 왜냐하면 이게 어, 지방선거 때 공청 관리를 하기 때문에. 네. 어 그리고 이제 당원과 당협위원장은 선거운동을 할수 있어요. 음. 근데 여기서 문제가 되는 건 뭐냐 면 당을 사칭했어요. 음. 그러니까 예를 들어서 나 당협위원장인데 나는 윤석열 후보의 뭐 캠프의 뭡니다 또는 지지하는 선거운동 하고 있습니다. 이렇게 음. 밝히고 하면 네네. 그건 문제가 안 되죠. 어, 그런데 이건 뭐라고 하냐면 국민의힘 당이라고 해요. 네네. 국민의힘 나중에 뒤에 가서 또더 나오는데 뭐 어. 본사 이런 얘기도 해요. 본사. 네. 그러면 <웃음> 네. 잘 모르는 사람들은 음. 아 이게 이게 뭐지? 이게 당에서 공식적으로 특정 후보를 미는 건가? 이렇게 착각할 아. 수 있어요.
2: 지금 이제 전화를 받으신 분도 그런 생각이 퍼뜩 들어서 그렇죠. 따져. 묻고. 왜 이게
3: 사기치냐 이런 네. 거예요.
2: 아. 제보하겠다 이렇게 어, 얘기요 정확하게 거죠?
3: 얘기해야죠. 고발하겠다 이런 거 네, 네. 그리고 또 하나 또 문제가 뭐냐 하면. 어~ 이게 또 이~ 여기서 이제 여기선 안 나왔는데 뒤에 이렇게 다 들어보면 음. 본사 그다음에 뭐~ 뭐~ 약간 알바 같은 얘기를 합니다 아, 네네. 네 그런데 이 본사 뭐~ 이런 얘기를 한단 예, 말이에요. 예. 근데 사실은 알바를 돈을 받고 하는 건 불법입니다.
2: 아 그렇겠죠, 그렇겠죠. 네, 네. 네. 그래서 자원봉사자야
3: 되는데 음. 이런 어, 내용들의 제보가 물론 이제 녹취는 저희가 많지는 않습니다만 네네. 그래도 제보가 굉장히 많이 들어와요. 그냥 전국적으로 조직적으로 이루어지고 있어요. 어. 그러면 이게 과연. 다 자원봉사자겠냐. 그리고 음. 이분의 목소리를 뒤에 가서 본산이 어쩌니 하는 얘기를 들어보면 꼭 텔레마케터 같아요. 네네. 그럼 이게 그냥 당원들 같으면 아 저는 뭐 당원 누군데.
2: 네, 전북지부에 음? 속해 네, 있는데. 있는 데 음.
3: 있는 뭐 무슨 위원장인데. 나는 이거 좀
2: 사람의 신원이 밝혀지진 않았군요.
3: 그렇죠. 이거 이제 조사해야죠. 를 그래서 어. 우리가 당보고 이거 조사해라.
2: 아 성북지부의 네. 당국에 이렇게 나와야 되는데. 누군지 모르지만
3: 이것을 조사해라. 를 그리고 제보자가 음. 있으니까 네네. 그 사람이 이제 좀 민감하니까 자기가 드러나는 건좀 그렇지만 음. 어이게 비밀리에 조사할 수 있죠. 비공개죠. 예, 예, 예. 공개하지 않고 그 제보자로. 우리가 알려드릴 수 있잖아요. 그래서 어쨌든 조사를 해라 이렇게 저희가 얘기를 한 거고 또 하나의 문제가 뭐냐면 이 네. 전화번호 어떻게 하느냐는 거예요. 음. 아무 관계가 없어요. 이분이 성북지부하고 뭐 관계 있는지 그
2: 그래서 이런
3: 경우. 도 그럼 당원 명부가 유출된 거 아니냐.
2: 음. 자, 어, 이렇게 보는 거 지금 네. 일단은 이현주 의원님이 발언 량이 훨씬 많으세요. 그렇죠? 김영남 의원님은 좀 편안하게 쓰세요. 지금 아니 근데뭐더 예. 이상 얘기할 것도 없어요. 아, 아무 이 문제도 안 되는 걸 어, 갖고 문제가 된다고 하시니까 여기서 분명히 당을 사친했다. 이런 것은.
0: 국민의힘 중앙당 네. 에서 전화한 것처럼 했다면 아, 그렇게 문제가 될 수가 있죠. 아, 국민의힘 왜냐하면, 당이라고 잠깐만요. 그랬어요. 중앙당 당직자는 네. 특정 후보를 위한 경선운동을 못하게 돼 있거든요. 네. 그러니까 음. 그거는 문제가 될 수가 된다. 있어요. 근데 여기 성북이라고 분명히 얘기를 하시잖아요. 아니 있나요? 성북 지부 누구라고 얘기 안 했지. 예요 성북 지부도
3: 마찬가지. 국민의힘 어. 당에 네. 나중에 뒤에 가서 또 말하니까 예. 성북 지부라고 하는데 음. 그러면 성북 지부의 입장에서 할 수는 없는 거예요. 나는 개인 어. 누구인데 당협위원장으로서 아, 내가 이렇게 선거 운동을 한다고 할수 네. 있어도 국민의힘 당 이렇게 뭐 얘기하다가
2: 하거나. 예 그렇죠 그 하나는 이제 이게 그
3: 뭐냐면 어, 이게 도덕적으로 네. 굉장히 심각한 문제가 자발적 부태. 당원이면
2: 괜찮은데 음. 텔레마케팅일 수도 있다는 의혹까지 나왔어요. 네. 아, 그럼 이제 조사를 없다? 해봐야죠.
0: 텔레마케팅을 하는 분이 자원봉사 차원에서 했을 수도 있는 거고 아, 돈을, 아, 돈을 받고가 아니라 예예 예. 돈을 네. 받았다면 그 부분은 문제가 그겠죠. 될 수가 문제 있겠습니다만. 음. 네. 이 통화 내용은 전혀 문제도 안 되는 네. 것 같고 뭐 마치 뭐한건 잡은 것처럼 네. 이러시는 것좀 뭐 너무 오버하시는 거 아닌가 듣는 싶어요. 듣는 사람들이
3: <웃음> 판단을 하겠지만 저는 이런 게 있으면 음. 윤석열 캠프에서 네. 우리가 조사해보겠다. 어. 이렇게 하는 자세가 이것이, 맞다고 봅니다. 네. 알겠습니다. 네. 문제가
2: 전혀 없는데 뭘 자, 조사를 해요. 그 네. 이런 것 같아요. 당내에 이제 윤석열 캠프의 관계자 세력이 크다 보니까 음. 이제 아마 또 이제 홍준표 캠프 쪽에서는 음. 중진 의원들 이름 아무개 아무개가 다 이제 윤 후보를 지지한다 지원한다더라 하는데 일부는 가짜다 이런 얘기도 또 이제 음, 조금 이제 예민하신 것 같고.
3: 근데 이제 이게 운동의 방식 자체가 다른 거예요. 저희는 일단 연판장을 돌리지도 않고요. 연판장 돌려서 발표하고 하시지 않습니까? 그리고 이제 이런 거를 할뭐 어떤 세력이나 사람을 모집하더라도. 저희는 이제 대개 보면 커뮤니티에 온라인 자발적 지지자들이 네. 알아서 해주는 경우가 많기 때문에 음, 음. 저희 굉장히 캠프 규모가 작습니다. 네. 일단 또왜 이렇게 하냐면 이거는 이제 저희가 나중에 원팀이 돼야 되는데 네. 우리 캠프가 엄청나게 비대하고 하면 이 안에서 농후해상 하다가 날셉니다 그리고 칸막이 만들게 돼 있고요. 음. 그래서 우리는 딱 일할 사람들만 딱 있으면 되지. 네. 필요 없다. 아, 뭐 그런 약간적인
2: 비판일까요? 네. 약간
0: 네. 저 팩트를 왜곡하신 네네. 것 같은데요. 원님 말씀하세요. 왜 캠프 규모가 작냐면 갈 사람이 없어서 작은 거예요. <웃음> 그 리더십 왜냐하면 리더십 리더십 거예요. 겪어본 아니, 사람들은 그쪽 안 가요. 네. 아니, 근데 옛날에 겪어봤던홍를 저는 지금 후보를. 우리가
3: 대통령 후보는요. 네. 대통령 선거는 국민과 당원을 바라보고 하는 거 아닙니까? 예. 그러면 사실은 지금 국민의힘의 어떤 정치 기득권 세력에 대해서 우리 국민들 그렇게 좋아하지 않습니다. 네. 물론 좋은 분도 계시지만 아, 좋은 분도 있지만. 어, 그래서 어떤 지금의 어떤 기성정치권에 사람이 많이 간다. 네. 이런 꼭 도움이 되는 거 아니에요. 아니다 네.
0: 정치기득권 말씀하시는데요. 지금 국민의힘에 소속된 전현지 국회의원 통틀어서 가장 기득권자는 홍준표 후보예요. 어. 이미 당대표를 두 번이나 했어요. 2011년도에도 하고 대선 떨어지고 바로 전당대회에 나가서 2018년도 지방선거를 어. 당대표로 실고 네. 그리고 본인 말씀대로 정치 2 26, 6년2 6 년했고 네. 지금 국회는 5선이에요 아니 본인이, 본인이 잘 모르겠는데 하여튼 본인이 대통령 아니 가장 기득권자가 아니, 누굴 보고 기득권자라고 네. 해요. 이게
3: 뭐냐면 중요한 네. 건 이거예요. 네. 대통령 후보는 경력이 있고 자기 생애 분명히 있어야죠. 네. 근데 그 사람을 둘러싼 사람들이 어, 죄송합니다. 어, 네. 아, 이게 아, 이것도,
2: 아 이게
0: 죄송합니다. 네. 이게 생각이루거든요 이것도 기득권자들의 특권이에요. 네. <웃음> <웃음> 방송기자은 전화 말이요
3: 그 어쨌든 이건 제가 죄송한데 음. 어, 이 정치 기득권자들이 너무 많이 둘러싸고 네. 있으면 이게 어디로 가는지 모르는 거예요. 그래서 음. 정치를 후보로 나온 사람은 자기 생각을 가지고 후보로 나와야 되는 것이지 음. 주변의 상황이라든지 비선이라든지 여러 기득권자들이 잔뜩 모여 있으면 그게 다 정치적 비지예요. 비치다. 우리 국민들은 그런 거 그렇게 좋아하지 알겠습니다. 않습니다. 대통령을 자. 뽑는 거예요. 이건
2: 정답이 없는 거니까 네, 네. 다음에.
3: 제가 후보간 볼 때는 관점의 차인 이것 같습니다. 이슈
2: 문제로 한번 들어가 볼게요. 네네. 자, 이 저희 제작진이 두 분과 통화하면서 상대 후보의 단점을 좀 꼽아 달라. 뭐 본인 후보의 장점을 또 지금 얘기해주고 계신 거고요. 그래서 저희가 인서트를 만들어봤는데 대목을 하나 듣고 관련 이야기를 나눠봅니다.
0: 개인의 선택에 그냥 맡기고. 네. 그래서 되겠습니까? 아니, 이게 바로 네. 반려동물의 학대나 이런 네. 문제하고 직결되는 문제거든요.
2: 아니 반려동물을 학대하는 게 아니고 네. 식용 그 개라고 하는 네. 거는 따로 키우지 않습니까? 아니
0: 따로 키우는 식용 개는 같은 개 아닙니까?
4: 원희룡 후보님 대장동 비리 TF 총괄 책임자 좀 해주시면 훨씬 좋을 것 같은데 어떻습니까?
0: 역겹지 않습니까? 아니요. 아, 역겹다고 하셨던데. 음,
4: 옛날에는 역겨웠죠. 아니 아
0: 며칠 전에 페이스북에 <웃음> 그런 질문을
4: 하니까 그렇죠 아니요 네. 지금 그뭐그 해주기 <웃음> 싫으면 대장국 미리 tf 팀장 할 사람 또 있습니다.
2: 네자 윤석열 후보는 뭐 이제 실언 심지어는 또 망언 이런 비판을 내부에서 많이 받아서 최근만 보면 이제 전두환 옹호 발언이냐 아니냐 논란 그 다음에 사과의 진정성이 있느냐 없느냐 개사과 사진 sns 게재 논란 최근에 이제 마지막 토론이었는데요. 식용계 문제가 나와서 이게 해프닝이냐 아니면 인식이냐 정책이냐 아니면 은뭐 실수냐. 식용계는 따로 키운다. 이현주 의님 어떻게 보세요?
3: 저는 이 발언 굉장히 심각하다고 생각해요. 왜냐하면 심각하다? 이 부분이 네. 계속 망언하시면서. 공통적으로 국민들이 느끼는 게 뭐냐. 음. 결국에는 이런 문제들이 본성 가서도 계속 문제가 될 거고요. 거의 3, 4일에 한 번씩 이런 실수를 하시거든요. 음. 근데이 실수가 무의식 중에 나오는데 이게 실수가 아니에요. 음, 그리고 사람들이 전두환 발언 같은 경우도 역사와 가치관의 문제라고 인식하고 있고요. 음. 개사가 문제도 공감 능력이라든지 그 의도에 대해서 의심하는 거예요. 국민을 갖다가 비하했다 이렇게 받아들이니까 국민들이 받아들이는 게 중요하지 나는 이렇게 생각하는데 왜니네가 그렇게 안 받아들여 이것은 음. 정치인 자세가 아니죠. 그런데 네. 이 식용계 같은 경우도 제가 알기로는 반려동물을 매우 사랑한다. 네. 그래서 가족처럼 생각한다. 키리인가 네, 네. 그렇게 들었는데 그런데 어떻게 식용계가 따로 있다 음. 이 말씀을 하십니까. 그리고 그 말씀을 하시더라도 그게 뭐 현실이니까 인정한다 이런 취지라 하더라도 음. 저는 정말 가족처럼 생각하는 반려동물이 있다면 그 얘기를 하면서 아무렇지도 않게 지나가면서 싹 말한다는 아게 이해가 게이안 가거든요. 네. 이게 아마 많은 국민들 특히 반려동물 사랑하는 국민들의
2: 정서일 겁니다. 자, 여기까지 문제 제기를 듣고 김영남 의원님 방어해 주세요. 우선
0: 저는 음. 유승민 후보의 의견 그러니까 개 식용 여부를 개인의 선택에 그냥 맡겨서는 음. 안 된다는 얘기는 전혀 동의할 수 없습니다. 네네. 그건 우리 오래된 식 식습관의 문제고 아니 서양 사람들 후아그라 먹는 거는 세계 3대 진미라 괜찮고 음. 우리나라 그 개고기는 야만이라 법으로 금지해야 돼요. 국가 권력이 나서서 먹어라 먹지 마라 할 문제가 음. 아니라고 생각을 해요. 그리고 예전부터 먹는 게하고 먹어서는 안 되는 게가 구분이 돼 있었어요. 한자로 개견자를 쓰는 거 있잖아요. 음. 우리가 이제 개를 높여서 부를 때 견공이라고도 하고 아니면 반려견, 애완견하는 그거는 먹어서는 안 되는 개예요. 네. 개구자 한자를 지금 말씀드리는 음. 거예요. 개구자가 붙는 개는 옛날부터 먹었던 개예요. 그러니까 우리가 그양 그렇죠. 음. 그러니까 양도구육이라고할때그 음. 구육이 음. 개고기잖아요. 음. 그건 옛날부터 먹었던 식용개예요. 음. 음. 그러니까 뭐 중국 사람들도 먹고 우리나라에서도 먹었는데 주로 서민들의 음식이었죠. 이제 단백질 공급원으로서. 근데 이거를 저는 국가 권력이 나서서 먹지 마라 이렇게 아니면 먹어도 된다. 이렇게
2: 법으로 정할 문제는 전혀 아니라고 생각을 합니다. 전통이 있기 때문에 지금 이제 개국이나 우리가 일명 보양탕 문제는 법으로 금지하기는 어렵다. 이거 개인의견이신 거죠 지금 얘기는 일단. 아니 그리고 아, 캠프 기이에요 식용계와
0: 식용계가 아닌 게는 네네. 제가 방금 말씀드렸잖아요 예전부터 합니다. 구분이 있었어요 한자를 다르게 썼어요 윤 후보의 네.
2: 이야기에 취지기도 하고 제가 알고 있는 평소 네. 상식입니다. 근데 이제 이현주 의원님은 아까 야 반려견을 키우는 사람이라면 공감을 한다면 저렇게 얘기하지 못할 텐데라고 아, 아니 그 반려견은 먹으면 안 되는 개네니까요 네, 네. 견자가 붙는 시경과 반려견은 하나, 다르다 아니
3: 근데 의원님 네. 그럼 제가 하나 질문 하나하겠습니다 음. 예를 들면 네. 얼마 전에도 그런 한몇년 전에 그런 사건이 있었어요 네. 반려견을 잃어버렸어요 네. 그런데 그 반려견이 어 그렇게 이제 개를 뭐 이렇게 파는 도축하는, 그러니까 도축하는 응. 그런 사람들한테 납치가 돼서. 아, 예전에
2: 뭐 개장수가 동네에 잡아 하는 애들이 많았죠. 그래서 이제 그런 일이 때.
3: 벌어졌죠. 응. 그러면 그 개는 반려견입니까 식용개입니까?
2: 응. 아니 그 반려견은 먹으면 안
3: 된다니까요.
0: 그는 벌어져서는 안 된다는 거죠. 그렇게
3: 해서 납치하고 네. 이런 사람들이 개를. 데리고 있을 때그 개를 어떻게 구별합니까? 그리고 어떻게 해서 그럼 식용개는 아제 얘기는 뭐냐 면 이걸 네. 법적으로 금지하는 건또 다른 쟁점이 또 있어요. 그래. 이걸 금지까지 해서 강제로 국가가 관여할 거냐 음. 이 문제는 분명히 있지만. 하고, 그러나 이제 반려견 반려동물을 애, 애호하고 가족처럼 생각하는 사람들 네. 같으면 어 이게 식용계라고 해, 식용계라고 따로 있어서 그게는 죽어도 괜찮고 그렇게 잔인하게 해도 괜찮다? 이게 이해가 안 가는 거죠. 아,
2: 논쟁도 어 결론은 쉽지 않겠네요. 네, 그래서 네. 뭐,
3: 부가 금지하지 않더라도 우리가 이거를 정서적으로 어떻게 생각하나 네. 되게 중요한데, 근데 어쨌든, 어그윤 <웃음> 후보는 사랑한다면서요. 그러니까 이해가 <웃음> 네. 안 가는 시간 관계상. 거예요. 그래서 진정성이 네. 안 믿어지는 자, 거죠. 시간
2: 관계상 저희가 또 넘어가서 공평하게 기회를 드립니다. 아까 두 번째 들으셨던 <웃음> 그 목소리는 이 원희룡 <웃음> 후보와 홍준표 후보의 공방이었는데 뭐 역겹냐 아니냐 이런 얘기가 나오지만 사실은 아까 좀 단서를 김영남 의원이 말씀해 주신 게 캠프와 세력 규모 차이가 효율성의 문제라기보다는. 홍준표 후보와 이제 같이 일했던 사람들은 함께하기 싫어한다. 이거죠. 리더십 공격을 그렇죠. 한번 리더십 논쟁으로 유노보도 네. 했습니다. 이 공격에 대해서는 김영남 의원님 먼저 발언해 주세요.
0: 그 앞서 말씀드린 대로 홍준표 후보께서 당대표를 두 번이나 지내셨어요. 근데두번다 음. 임기를 채우지 못했죠. 네. 2011년도에 당대표가 됐는데 그때는 2012년 총선을 앞두고 아. 당대표가 네. 되니까 그전에는 이제 그. 창원시장 지내셨던 안상수 네네네네. 대표하고 그 전에 전당대회 때 엄청 세게 붙었어요. 음. 그래갖고 나중에 이제 홍준표 당대표가 된 다음부터는 자기 지지 않았던 의원들 너는 이제 내년 총선에 너는 끝이야. 넌 음. 공천 안 줘. 너는 공천 줘. 뭐 이러다가 당이 전체로 들고 일어나갖고 당대표 사퇴로 몰고 갔죠. 그 그래서 중간에 오세훈 서울시장의 사퇴도 있었죠. 네. 네. 그만 두셨고. 네. 2018년 지방선거 때도 당대표를 하셨는데 정말 그때 당 운영이 과간이었어요. 눈뜨고 볼수 없을 지경이었어요. 당에 분명히 당원 당규가 있습니다. 음. 그리고 지방선거 관련한 공천 룰이라는 게 있어요. 음. 하나도 안 지켜져요. 완전히 당대표 마음대로 해요. 자기가 음. 찍으면 공천 받는 거고 소위 자기한테 찍힌 사람은 음. 아예 처음부터 배제해요. 그래서 사실은 당 대표를 두 번이나 지내시고 26년 동안 정치하면서 국회의원을 그렇게 다선을 지내셨는데 음. 홍준표 캠프에 사람이 안 가는 거예요. 왜냐면 두번 다시 겪고 싶지 않거든요.
2: 자 이게 리더십 문제예요. 근데 이제
3: 사람이 안 가는 건 아니고요. 음. 어 최재형 원장님이 음. 오셨어요. (웃음) (웃음) 정치안 해보신 분들. 아니 그러니까 저도 (웃음) 정치 많이 했고. 어, 최재형 원장님 같은 경우는 굉장히 국민들이 신뢰하는 분 아닙니까? 어쨌든 도덕성을 굉장히 중시하시죠? 굉장히 그걸 중시하시죠. 그래서 본인도 뭐라고 하셨냐면 도덕성과 여러 가지 따져봤을 때 차마, 네. 차마. 유성열 후보는 지지할 수 없다 음. 이렇게 말씀하셨고 어, 판단의 기준이라고 저는 봅니다. 일단, 홍 후보께서 처음에, 어, 윤 후보가 처음에는 압도적이었죠. 그러다 보니까 그 당시에 전부 다 거기로 줄 서서 갔던 것은 사실이고요. 음. 그러다 보니까 입도 선매해서 네. 아무래도 그런 부분 분위기에또 있었던 것도 사실이지만 또 하나는, 음. 어, 이제 홍 후보 같은 경우는 챙겨주는 거. 네. 이런 건좀 별로입니다. 솔직히 말씀드리면 그리고 뭐 이렇게 나를 도왔으니까 뭐 어떤 뭘 어떻게 해 이런 게 별로 없어요. 그러니까 네. 딱 보고 이렇게 실력이 없거나 좀 이렇게 뭔가 문제를 일으키거나 하면 또 너무 냉혹하게 하는 분, 분명히 이게 단점일 수도 있습니다. 음, 음. 근데 이게 동전의 양면이에요. 저는 국민들 입장에서 뭐가 좋냐가 중요하다고 판단하고요. 네. 그 다음에. 이게 내가 무슨 자리를 얻고 이게 중요한 게 아니고 저는 대통령 후보를 미는 데 있어서는 이 국민들한테 내가 이 선택을 내가 책임질 수 있냐. 나중에 음. 대통령이 됐을 때이 사람이 벌어질 여러 가지 사고들 이건 내가 연대 책임질 각오가 되있냐 저는 그렇게 판단을 하는데. 네. 제가 볼때윤 후보 같은 경우는 우선 윤 후보가 뭐 그렇게 사람이 좋은지 안 좋은지도 잘 모르면서 음. 일단은 새 거니까 그냥 간다. 음. 근데 사실은 새 것도 아니지 않습니까 지금 한 행태들을 보면. 그런데 음. 이분이 가장 큰 문제가 전 국정운영 능력과 네. 공감 능력이라고 생각하고 어. 정치인 대통령에서 준비가 전혀 안돼 있고 검찰에서 나온 지 얼마 안돼 가지고 검찰 어 평생을 검사로 있던 어떤 그런 갑. 과 을간의 관계, 범죄자 취조하는 네. 이런 것들이 몸에 배어 계세요. 그러면 이게 국민들하고 안 맞단 말이에요. 네. 그럼 저한테 또는 우리한테 뭘 주냐 느 중요한 게아니 우리하고 관계가 어떻든 그 사람이 좀 이렇게 비주류로서 약간 네. 튀는 게 있어도 중요한 건 뭐냐 하면 적어도 저 완벽하다는 얘기는 안 해요 홍준표 후보가. 음. 그러나 국민들 앞에 대통령을 내세울 때 그리고 음. 그 국정 운영을 할 때, 네. 알겠습니다. 나중에. 우리가 그래도 사고가 날 수밖에 아, 없는 아수라장이 될 수밖에 없는 이거는 난 책임 못 지겠다 이런 겁니다. 정리를 해볼게요.
2: 아까 말씀하신 대로 자 홍준표 보는 (웃음) 관록 있는 정치인인데 주변에 사람이 없는 걸 보면 독선적 리더십이다. 이렇게 정리해 보겠고요. 국민들은
3: 그렇게 생각 안 네. 하잖아요.
2: 국민들은 그렇게 생각 네. 안 하고. 네. 왜냐하면 제가 이번을 보면 특징이 네. 있어요. 지지자들은. 말이
3: 좀 심할 때가 있어요. 근데꼭 그것이 동료나 네네. 정치권을 향해서 말할 때가 많고요. 네네. 또는 정권을 향해서 비판할 네. 때. 근데 국민이나 약자 음. 정말 어려운 사람들을 하, 한테 망언을 음. 하거나 그 사람들을 폄마한 경우는 거의 없습니다. 제가 좀놀니까
2: 생각은... 젊은 층에서 네. 귀엽다라고 얘기 해서 그렇게도 보이는구나. 네. 젊은
3: 층은 소통을 잘하시니까 sns도 그렇고. 이제
2: 홍준표 후보 캠프 이현주 위원님 얘기는 이제 윤석열 후보는 이미 얘기를 했었어요. 리스크 한가득이다. 이게 이제 홍 후보가 표현한 얘기인데 서로 부딪히셨는데 이거 내일 모레 결정이 나니까 이제 오늘 뭐 내일 계속 싸우실 텐데 시간이 거의 다 돼서 단문으로 한번 여쭤볼게요. 김영남 의원님 네. 어쨌든 승부는 날 거고 네. 금요일에 발표가 나면 이게 굉장히 갈등이 많았잖아요. 원팀 가능할까요?
0: 어 원팀은 가능할 것으로 좀보이다 물론
2: 뭐 크고 작은, 문, 네. 크고 작은
0: 문제는 있겠지만 자음은 아, 아, 있겠지만 민주당도 지금 원팀 한다고 형식적으로는 하잖아요. 어제 했죠. 응. 저렇게 하자마는 후보가 됐음에도 불구하고 어. 물리적으로는 원팀처럼 보이려고 노력하잖아요. 그런데 민주당에 비하면 국민의힘에서 지금 치고받은 건좀 마이너한 문제죠. 어, 약과다. 어, 그럼요. 저희는 정말 심각한 <웃음> 거의 범죄 연료 혐의를 놓고 그래요. 싸웠던 것이고 네. 저희는 지금 뭐 어, 후보 개인의 캐릭터나 이런 네. 문제, 뭐 짧게. 과거 이력 또 문, 어, 이런 거 갖고 티격태격하는 거기 때문에 된다. 어, 저희는 화학적 결합까지 갈수 어. 있을 거라고 어. 저는 생각합니다. 이, 이
2: 의원님은요? 동의하세요? 저는 원팀?
3: 이제 이 문제는 네. 이제 정치권 같은 경우에는 네. 어차피 국민의힘의 이제 당지자들이고 음. 그렇기 때문에 어, 이것은 뭐 같은 당의 일원으로서 또 정권 교체 발언이 일원으로서 네. 누가 되든간에 음. 원팀이 될 수밖에 없다. 없다. 근데 문제는 뭐냐면 정치가 이제 상부구조 하부구조가 있습니다. 네. 홍준표 후보의 지지층은 주로 2040이고 음. 어 이분들은 아까도 제가 잠시 말씀드렸지만 꼭 국민의힘 지지층에 국한되지 않습니다. 네. 그러면 이분들이 과연 윤석열 후보를 지지할 것이냐. 그것은 저희가 결합한다고 해서 꼭 되는 건 아니거든요. 음. 그리고 이제 이 부분에서 어 윤석열 후보가 지금 보면 이 2040세대에서 398후보라는 닉네임도 있지만 그
2: 얘기에 나왔었죠.
3: 어, 2040사이에서 어쨌든 이재명 후보보다도 지지율이 떨어져요. 음. 그래서 이런 문제들은 어 저희가 결합한다고 꼭 되는 건 아니라서 음. 사실은 국민의 윤석열 후보 쪽의 지지자 같은 경우에는 어 홍준표 후보가 싫어도 어쨌든 이 국민의힘 지지층이 많지 않습니까? 그래서 저는 어, 이 확장력과 본성 경쟁력 위해서라도 네. 어쨌든 홍 후보가, 후보가 어, 되셔야
2: 된다 이렇게 생두 분의 보자. 입장은 뭐 명확합니다. 이현주
0: 님은 네. 우리 당 들어온 지가 얼마 안 되셔서 안 겪어보셔서 저래요.
2: 그런데 <웃음> <아니, 웃음> 된다 얘기를 하셨으니까. 저는 <웃음> 네. 윤석열
3: 후보도 별로 안 겪어봤는데 네. 제가 볼 때는 그나마 음. 더
2: 낫다. 그나마.
3: 네. 좋아요. 그럼요. 사실은 완벽한 사람이 누가 있습니까? 자, 아마
2: 내일모레 네. 또 이제 결론이 나오면 두분 의견을 네. 들을 시간이 시사본부에서 있게 될것 같습니다. 오늘 이제 그한 가지 저그 투표율 내기한 거 가지고 다음에 한번 두분 모셔서 네. 또 네. 결과에 대한 해석들을 듣도록 할게요. 그러니까 이 의원님은 65% 말씀하셨고 저는 네, 70%, 70% 넘긴다. 네. 자 홍준표 캠프의 이현주 공동선대위원장 그리고 윤석열 캠프의 김용남 공부특보와 특집 진격의 보수. 마지막 유농대전 함께했습니다. 두분 오늘 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다.